0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich-bin-jetzt-Vegan-Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich sehr, dass du auch in dieser Folge wieder dabei bist. Mein heutiger Gast bezeichnet sich selbst als spaßbefreiten Veganer und als gefühlskalten Rationalisten. In Wiesbaden ist er seit seiner Geburt hängen geblieben, hat so etwas Grundsolides wie BWL studiert und ist hauptberuflich als selbstständiger IT-Berater tätig. Warum ich ihn mit einer derartigen Biografie dennoch eingeladen habe? Na, ja, das ist nur die eine Seite meines Gastes, denn unter seinem Pseudonym der Graslutscher ist meinem Interviewpartner nur weniges heilig. Genussvoll und wortgewandt nimmt er seit gut fünf Jahren auf seinem Blog vornehmlich Meldungen zum Thema Veganismus aus diversen Medien auseinander und seziert sie in seinen Kolumnen genauso akribisch wie unterhaltsam im Hinblick auf ihren Wahrheits- und Faktengehalt. Und auch wenn er sich stets beschwert, nicht in Ruhe essen zu dürfen und stattdessen rhetorisch um sich schlagen zu müssen, bis der Fraß kalt ist, ist es mir gelungen, ihn für euch hier und heute ans Mikrofon zu bekommen. Herzlich willkommen, Jan Hegenberg oder auch herzlich willkommen, der Graslutscher. Ja, dankeschön. Moin. Moin, Jan. Schön, dass du hier bist. Gleich mal eine Einstiegsfrage. Sind wir Veganer eigentlich zu humorlos? Ja,
1: total. Alle. Aber nur Veganer ist mir aufgefallen. Alle anderen Randgruppen finden Witze über sich selber total toll. Kannst du mal ausprobieren. Wenn du irgendwie, äh, du wohnst ja in Hamburg, ne? geh mal zum Millantor-Stadion und mach irgendwie total platte Pauli-Witze. Da finden die alle super lustig. Und, ähm, also, ja, generell. G kennst du ja, ne? Ich meine, geh zur Tankstelle und mach Witze über BMW-Fahrer oder sowas. Wenn sie jetzt nicht echt mega gut sind, kriegt man auch nur ein müdes Lächeln. Das ist immer so eine, so eine perspektive Finde ich. Es, ähm, es gibt auch so wenig Gute. Also die meisten sind so Diss-Witze. Das sind keine richtigen Witze. Die Pointe ist nur, äh, Veganer sind voll doof. Aber so, ja, also ich, ich kenne diesen einen da, ähm, na, äh, warum essen Veganer äh, keine Hühnchen? Ja, weil Ei drin ist. Oder irgendwie sowas. Das sind so, ich weiß, jetzt auch nicht mega geil, ne aber... Ähm, das ist so einer der wenigen, der am Ende nicht so eine Kurve bekommt, die, die so heißt, äh, ich bin Veganer scheiße und ich kleid's in so einen Witz und dann kann ich es trotzdem allen erzählen, weil ich sagen kann, es wäre ein Witz.
0: Naja, ich will da nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich habe für nachher noch was vorbereitet. Insofern denke ich mal, lasse ich jetzt mal die Witze kurz außen vor, aber wird trotzdem noch mal ein bisschen ernster auf diese Frage zurückkommen. Also sollten wir unsere Sache vielleicht manchmal ein bisschen lockerer nehmen? Also gar nicht mal jetzt die Frage, also wenn ein Witz über uns gemacht wird, sollen wir drüber lachen? Ja oder nein, kann ich deine Argumentation nachvollziehen. Aber nehmen wir es tatsächlich manchmal zu ernst? Sind wir zu oberlehrerhaft?
1: Ein paar bestimmt. Ich glaube, das ist wie bei allen Leuten, bei allen Gruppen, die, die am lautesten sind auch so die, die am, wie soll ich sagen, die so am, am äußersten Seiten des Spektrums sind. Und da sind natürlich auch ein paar, die halt, wie soll ich sagen, eher null humorvoll irgendwie sind. Ähm, die, die auch mal so alles auf die Goldwaage legen und die, mh, die sich vielleicht auch nicht so ganz in den anderen hineinversetzen können und die das mal gleich bewerten. Also wenn, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn jetzt jemand zu mir was sagt, von dem ich weiß, dass der mit dem Thema noch nie was zu tun hat, der gar nicht weiß, was das ist, dann, dann nehme ich es ein bisschen lockerer. Dann, dann höre ich mir auch ein paar Sprüche an und übergehe es vielleicht irgendwie und ähm, fange jetzt nicht gleich an, da, wie soll ich sagen, die große
0: Argumentation rauszuholen, weil
1: ich weiß, es wäre sowieso kontraproduktiv. Aber ja, klares Jein, würde ich sagen, als Antwort.
0: Wo ist für dich da die Grenze überschritten? Also ab wo ist jemand bereit für deine
1: Belehrung? Wenn ich so merke, der will mir nur eins reindrücken. Der äh, kommt jetzt an, und macht diese platten Sprüche, dieses, was weiß ich, woran erkennt man die Veganer auf einer Party? Ja, keine Sorge, will ich dir sagen oder sowas. Ja, wenn ich in der richtigen Stimmung bin, dann dann sage ich schon mal irgendwie was dazu und frage ihn, ob er das irgendwie schon mal durchdacht hat oder so. Aber meistens ist es immer ein schwieriger Einstieg, weil wie du schon sagst, wenn du darauf antwortest, dann geht es schneller als der humorlose deswegen Also da muss schon irgendwie so ein bisschen Zeit vergehen mit der Person. Und dann rede ich da vielleicht drüber.
0: Ansonsten ja ähm, sehe ich nicht so die Chancen. Wobei man manchmal auch das Gefühl hat, man kann es auch gar nicht so wirklich richtig machen, oder? Genau. Also entweder du, du kannst ja
1: nur darauf reagieren, entweder äh, du, du lachst irgendwie mit und lachst dann über einen Witz, der eigentlich in sich nicht so richtig okay ist, weil er auch, ja, weil sie ja sie manche sind so ein bisschen, wie soll ich sagen, machen sich dann lustig über die Tiere, die letztendlich furchtbar behandelt werden. Das ist halt so, ja, das ist eigentlich wie ein Witz über, ich weiß nicht, über Sklaven oder über... Ähm, ja, ich weiß schon, das ist wahrscheinlich die Stelle, die du rausschneiden musst, weil du jetzt die wütesten, wütesten ähm, Kommentare dazu bekommst. Aber das sind so die Witze, wo ich am ehesten, äh, ja, die nicht stehen lassen kann, weil, weil sie natürlich ja, sich über die lustig machen, die sich gar nicht wehren können. Und
0: dann ist es immer so ein bisschen blöd, finde ich. Jan, du warst nicht immer der Graslutscher und du warst auch nicht immer vegan. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über deinen Werdegang.
1: Ich war auf einer Party und da hat so ein Bekannter von mir, total begeistert davon erzählt, wie er ein Schwein in Hausschlachtung schlachtet. Und das war erstens sehr bildhaft und zweitens hat er sich die ganze Zeit über dieses Schwein lustig gemacht. Er hat so seine Überlegenheit gegenüber diesem Tier so herausgestellt und immer gesagt, das dumme Schwein. Und das war mir total peinlich als, als Mensch halt. Ich habe gedacht, boah, irgendwie ist das total uncool, was der mir da gerade erzählt. Und kam dann nach Hause und hat natürlich den Kühlschrank voll mit Fleisch und habe dann gesagt, okay, irgendwie ist uncool und habe dann zwei Wochen versucht, vegetarisch zu leben und hat gut funktioniert. Aus den zwei Wochen sind jetzt, äh, was, was haben wir, 2018, ja, keine Ahnung, irgendwie 16 Jahre oder sowas geworden und ähm, ich habe aber keinen vegan probiert, weil ich damals, da gab es so, ich weiß nicht, ob du die kennst, so, so ein paar Seiten, die hießen ähm, Vegetarier sind Mörder und sowas, also von den, von den damals schon Veganern, die haben dann so als, als PR-Nummer gehabt, dass zu sagen, dass Vegetarier halt riesen Arschlöcher sind und haben versucht, darüber ähm, die Vegetarier zu veganern zu machen, hat voll gut funktioniert.
0: Also vielleicht hat es bei manchen funktioniert, bei mir nicht. Großartige Idee auch, ja. Ja, ja, ja. ja. Klassisches Anti-Marketing.
1: Ja, genau. genau. Ich musste ich musste erst Tiere essen und anständig essen, also diese beiden Bücher. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, von Jonathan Safran Foer und von Karen Duwe. Genau. Und da hat es total Klick gemacht. Als ich das Buch von Karen Duwe gelesen habe, da habe ich gleich gewusst, okay, irgendwie ist
0: das total vernünftig, was sie da sagt. Hattest du dann gleich das Bedürfnis, das, was du da so erlebt und erfahren hast, in Form eines Blogs mit anderen teilen zu wollen? Gar nicht, gar nicht.
1: Ich habe das, lass mal überlegen, 2009 oder 10, glaube ich, habe ich damit angefangen, also mich so zu ernähren. Das war auch bei mir so peu à peu. Ich kann dir gar nicht genau sagen, zu welchem Datum ich das voll umgestellt hatte, weil ich eigentlich mal zum Ziel hatte, alles zu reduzieren und eines Tages gemerkt habe, okay, ich habe es auf null reduziert irgendwie. Deswegen ich kann nicht nur sagen, wann es war, aber da habe ich überhaupt noch nicht groß irgendwie, ich habe nicht geblockt und ich habe das auch nirgendwo groß breit getreten. Ich war da einer von diesen Leuten, die versucht haben, das immer so ein bisschen unter den Tisch zu kehren, weil ich keine Lust auf blöde Diskussionen hatte. Und habe dann, ich glaube, erst als Facebook rauskam, habe ich gemerkt, dass man sich ständig irgendwo rechtfertigen muss und fand das so blöd und habe irgendwann, ich war total genervt von diesem... Weißt du, von dieser Ersatzwurst-Diskussion, von diesem, warum, warum müssen die Vegetarier immer Sachen essen, die aussehen wie Fleisch? Und da habe ich echt nur so einen ganz kurzen Rand irgendwie in Facebook reingeschrieben und der ist wahnsinnig oft geliked worden, also für damalige Verhältnisse. Ich hatte ja nur so ein paar Freunde irgendwie bei Facebook und da haben ganz viele geschrieben, Jan, das ist total, äh, ja, wie soll ich sagen, mit Kanonen auf Spatzen geschossen, so so ein Text hier einfach bei Facebook anzustellen, muss ja irgendwie einen Blog machen und das war schon so in einer Zeit, wo Blogs eigentlich schon wieder out waren. Ich habe dann gedacht, boah, Blog, das ist doch voll... Retro eigentlich und habe aber dann ja, einfach aufgemacht und dann war auf dieser erste Artikel, das ist auch der, der immer noch mit am, am meisten Resonanz bekommen hat, ähm, weiß nicht, ich war irgendwo beim Kunden, auf einmal vibriert mein Handy hundertmal äh, in Folge, weil die ganzen Kommentare auf diesem Artikel eingehen und äh, ja, da habe ich gesagt, okay, vielleicht ist es doch eine gute Idee mit dem Blog. 2014 war das.
0: Humor ist das Mittel der Wahl, um die Menschen zu erreichen, aber was ist der eigentliche Antrieb des Graslutschers? Ich würde mal sagen, so 70 Prozent Ethik, 30 Ökologie. Wobei,
1: das kann man ja gar nicht so richtig trennen. Aber ja, also das, darum geht es ja auch in, diesen, in den Büchern, die ich dazu gemacht haben. Also ethisch-moralische Fragestellungen. Klingt jetzt natürlich mega trocken, aber als ich das zum ersten Mal so richtig begriffen habe, was was passieren muss, damit äh, so, ein, so ein Fleischstück im Supermarkt liegt, habe ich ja ich hab da sofort irgendwie ähm, das geschnallt, dass das eigentlich gar nicht zu meiner Einstellung passt. Dass ich auch früher schon so... so Bilder aus Schlachthöfen und sowas ganz eklig fand und das alles von mir geschoben habe und ähm, ja gedacht habe, okay, das, das geht eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich geplant habe, aber letztendlich lesen das natürlich mehr Leute, wenn du es mit ein bisschen Humor würzt. Ne? Manche Leute lesen das und sagen, sie wollen gar nicht vegan leben oder interessiert sie auch gar nicht, aber sie fänden das irgendwie lustig, die ersten zwei, drei Absätze. Und ja, wenn die Leute das mal lesen, dann hast du sie natürlich.
0: Andersrum ist es so, dass für viele Omnivore oder auch für Vegetarier beim Thema Veganismus der Humor aufhört, oder? Wie siehst du das? Ja, genau. Es ist ja auch ein ernstes Thema. Also es ist ja,
1: ähm, ja wie soll ich sagen, es gibt lustigere Themen. Ne? Es, äh, wenn ihr sagt, okay, pass auf, ich schreibe jetzt einen lustigen Text über den Zustand, dass mehrere Milliarden Tiere jedes Jahr brutal geschlachtet werden, klingt jetzt erstmal nicht so intuitiv. Ne? Es, ähm, ja, Aber ich bin ja auch nicht mal in der Stimmung, was Lustiges zu schreiben. Manchmal bin ich auch einfach nur sauer und hau dann so, ein, so drei, vier Absätze, ähm, ja, Rant irgendwie ins Internet. Und wenn das wirklich nur, ja, wie soll ich sagen, so destruktiv ist und sehr ernst, dann kriegst du auch weniger Resonanz drauf. Das ähm, soll jetzt nicht heißen, dass man nicht auch mal was Ernstes schreiben soll, aber wenn man das Ziel hat, auch Leute zu erreichen, die vielleicht mit dem Thema nicht so richtig Kontakt haben, dann muss man ihnen zumindest irgendwas bieten oder muss irgendwie ein super Vorschaubild machen oder ich weiß nicht irgendwas. Aber diese Vorstellung, dass man sich irgendwelche trockene Texte zum Thema durchliest, wo man letztendlich der Buhmann
0: ist, ja, funktioniert meistens nicht so gut. Ein größeres Problem ist ja auch noch, wenn man sich dann so im eins zu eins gespräch mit anderen Menschen befindet, weil die Reaktionen sind dann, wenn jemand erfährt, dass man selbst vegan lebt, dann doch meistens recht eigenartig. Ne? Also oftmals provoziert man ja so eine Art ja, Entschuldigung, möglicherweise auch ein schlechtes Gewissen und die Menschen... Flüchten sich dann in Rechtfertigungen, Warum sie selbst nicht vegan leben? Wie gehst du persönlich mit sowas um? Also ich bin da auch total schlecht drin. Ich, das klingt
1: jetzt vielleicht ein bisschen unglaubwürdig, weil ich den ganzen Tag online da so äh, einen rausposaune. Aber so privat, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann mache ich das wirklich ungern zum Thema. Weil ähm, ich bin total harmoniebedürftig. Und ich, also ich bin da meistens sehr defensiv. Es sei denn einer kommt wirklich mit einem ganz platten Spruch an und äh, ich habe dann die äh, Muße, ähm, was zu korrigieren. Aber ähm, wie du schon sagst, die, die Stimmung ist auch meistens dann nicht mehr gut. Ne? Wenn du jetzt irgendwo bist und willst irgendwie einen schönen Abend haben und führst dann irgendwie mit einem eine vegane Diskussion und die anderen zehn hören zu, dann ist selten so, dass man danach sagt, ach oh, komm, wir ziehen nochmal weiter. Meistens ähm, ja, hast du so ein
0: bisschen die Stimmung kaputt gemacht. Also bist du jetzt auch der falsche Ansprechpartner, wenn ich dich um Ratschlag für Hörerinnen und Hörer meines Podcasts bitten wollte, wie man sich in so einer Situation zu verhalten hätte. Ja, also doch, also ich meine, man, man wird ja manchmal reingezwungen. Also ich sag
1: nur, ich provoziere sie nicht. Kommst du ein bisschen darauf an, was du für ein Typ bist. Wenn du wenn du gerne im Mittelpunkt stehst oder oder auch, ähm, wie soll ich sagen, den Mut hast, dann dich da irgendwie zu fetzen, dann kannst du das natürlich machen. Aber wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ich, ich möchte da nicht so, ähm, wie soll ich sagen, ich bin nicht so extrovertiert. Ich möchte nicht, dass äh, alle Leute jetzt irgendwie mich da auf den Prüfstein stellen. Dann kann ich verstehen, wenn jemand das gar nicht groß anschneidet. Das ähm, klingt jetzt vielleicht nicht so nach mir, weil, weil ich mal so viel darüber schreibe, aber
0: kommt mal darauf an, wo man gerade, weshalb ist, finde ich. Also es ist wie immer im Leben einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl und Diplomatie gefragt. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde es ich würd immer nur
1: versuchen, möglichst ähm, defensiv zu machen, äh, wenig anklagend und viel Fragen stellen. Es gibt einen mega coolen äh, YouTube-Channel, äh, der heißt Earthling Ad, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der Channel so heißt, der Typ heißt auf jeden Fall Earthling Ad. Und der hat ähm, das sokratische Prinzip, heißt das, glaube ich. Also er der interviewt irgendwo in der Fußgängerzone Leute und äh, fragt eben zu Veganismus. Und er fragt das so geschickt, dass die Leute das eigentlich nie auffassen als als eine Belehrung oder am Ende sagen, boah, der hat mich jetzt auf Veganismus vollgelabert, sondern er stellt einfach so geschickt Fragen, dass die anderen am Ende ähm, selbst drüber nachdenken und äh, nicht den Eindruck haben, dass der andere sie irgendwie irgendwo hingeschoben hat. Wenn man, wenn man das so kann, ja, dann würde ich das, glaube ich, überall ansprechen, aber ich werde auch total emotional schnell. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so, wenn dann gerade wenn Leute dann zum Beispiel Witze machen oder gemein werden oder dich persönlich angehen, dann ähm, finde ich es schwer, nüchtern und sachlich zu bleiben. Und wenn, wenn man das nicht mehr bleiben kann, dann sind die meisten Diskussionen für die Außenstehenden verloren.
0: Das, ähm, deswegen bin ich da mal vorsichtig. Du hast gerade das Thema, ja, sich angegriffen fühlen erwähnt. Du bloggst jetzt ja nun schon seit geraumer Zeit, seit ja seit gut fünf Jahren, seit 2013 als Grasrutscher. Da sind eine Menge Inhalte zusammengekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass es da möglicherweise auch dann mal, ja, sagen wir mal, den einen Satz, den einen Witz, vielleicht mal eine Kolumne oder eine Bemerkung gab, die du vielleicht im Nachhinein auch bereut hast. Fällt dir da spontan was ein, wo du so ein bisschen Grenzen überschritten hast, die du nicht gerne überschreiten wolltest? Ja gut, also
1: wenn es... So, glaub ich glaube, ich bei allen Leuten. Wenn man so ältere Texte liest, denkt man natürlich immer gleich, oh Gott, oh Gott, wie habe ich das denn geschrieben? Das würde ich heute natürlich anders machen. Aber äh, ganz konkret äh, habe ich früher gerne ähm, drastische Vergleiche genommen, die für sich genommen auch okay waren. Also wenn man, ähm, wenn man die sachlich liest, dann ist es eigentlich okay. Ähm, man bietet nur sehr viel Angriffsfläche, weil, ähm, weil die Gegenseite, also ich kenne so ein paar äh, Landwirte bei Facebook und sowas, die nehmen immer gerne ein oder zwei Artikel von mir aus dem Jahr 2015 und versuchen mich da so ein bisschen als so einen Extremisten darzustellen, weil ich da einen Vergleich gemacht habe und ähm, den ja, interpretieren die einfach ein bisschen anders, als ich ihn gemeint habe und dann kann man es natürlich schnell in, in ein falsches Licht stellen und ähm, ja, da gibt es schon so ein paar, die würde ich heute anders formulieren, aber ich habe es irgendwann dann so gelassen, weil... Ähm, ja, also ist ja leider so, so, so Artikel von vor zwei Jahren, die lesen leider nicht mehr so viele Leute.
0: Gab es mal so richtig auf die Mütze? Bist du mal verklagt worden?
1: Nee, verklagt noch nie. Es gab halt online natürlich oft ähm, wütende Kommentare und ich, ich musste mal, ich musste drei Kommentare mal zur Anzeige bringen, weil ja, weil ganz übel war, also volksverhetzend. Ist natürlich nie was draus geworden, kriegst du irgendwann dann zwölf Monate später so ein Schreiben von der Polizei, dass, dass sie es das leider einstellen mussten und kein Ergebnis haben. Ich weiß ja nicht, was die da gemacht haben. Ich dachte, man hat IP-Adressen und kann dann
0: nachverfolgen wer das gewesen ist, aber ähm, ich habe es zumindest versucht. Aber darüber hinaus, nee, noch nie, noch nie. Jetzt hatten wir es ganz zu Anfang schon erwähnt, also man hat tatsächlich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass man vielleicht mit dem, was man da tut, ja eine größere Menge erreichen könnte an Menschen, aber wenn man ehrlich ist, vielleicht hält man sich doch tatsächlich nur in dieser Blase der Veganer auf. Wie kann man sowas mal durchbrechen, also dieses ja Preaching to the already converted, also kann man die Leute, die eh schon überzeugt sind, also muss man die eh nochmal ansprechen oder ja, hast du das Gefühl, dass es was darüber hinaus bewirkt, was du tust?
1: Ähm, ich bin ziemlich sicher, dass es das tut. Ich weiß, es klingt jetzt total arrogant, ne, aber ähm, ich lege es ja auch drauf an. Also ich ähm, habe vor, ja, ich glaub, als ich damit angefangen hatte, so nach ein, zwei Jahren, habe ich auch das Gefühl gehabt, dass ähm, äh, dass die Leute das zwar gerne lesen, aber dass es zu wenig Leute lesen, die ähm, es eigentlich lesen sollten. Das war eigentlich immer der ähm, Fall, wenn der Text gut genug war, dass er so oft geteilt wurde, dass er eben auf, äh, bei verschiedenen Leuten auf der Facebook-Chronik oder im Twitter-Feed aufgetaucht ist, die eigentlich keine Veganer sind und dementsprechend dann ähm, damit in Kontakt kamen. Aber die, die halt nicht mehr so gut äh, ankamen, die wurden natürlich nur von Veganern gelesen und äh, kriegst dann immer tolles Feedback, ne? oh, super Text, äh, war wahnsinnig lustig. Aber letztendlich fragt man sich natürlich schon, okay, was bringt das jetzt? Und dann habe ich einen Vortrag von äh, Mai Klosterhalfen von der Albert-Schweizer-Stiftung gesehen, der so ein bisschen darüber geredet hat, was, was effektiv ist und was nicht. Und ähm, hatte dann gleichzeitig auch sowieso vor, die, die Textrange ein bisschen zu erweitern. Dass also ich nicht nur über Veganismus schreibe, sondern auch über ein paar andere Themen. Und dadurch hast du natürlich so einen, so einen kleinen, so einen Crossover-Effekt. Ne? Ich habe dann was geschrieben über über die Rechte von Homosexuellen oder eben zur Flüchtlingskrise ziemlich viel. Das waren auch, ich glaube, die Artikel, die am meisten ähm, Resonanz bekommen haben. Oder generell zu, zu ökologischen Themen und gerade in den letzten ein, zwei Jahren versuche ich auch, viele Texte so zu schreiben, dass dass sie ähm, gezielt Fleischesser ansprechen, aber ohne jetzt zu sagen, ey, du scheiß Fleischesser, sondern äh, die so ein bisschen die die Perspektive wechseln. Ich ähm, habe mich da so ein bisschen orientiert. Es gibt ja auch äh, in, in Amerika und in England wahnsinnig viele Blogs, die, die genau dasselbe Ziel verfolgen, ähm, die zum Beispiel versuchen das nicht so anklagen zu machen, sondern auch wirklich Hilfestellungen zu geben und zu sagen, hey, pass mal auf, ähm, wir wissen, dass äh, nicht jeder kann von heute auf morgen auf vegan umstellen, aber mit diesen äh, einfachen Kniffen kannst du es zumindest ein bisschen reduzieren. Äh, ich weiß, das gibt in der veganen Szene auch heftige Kritik dafür, weil man damit ähm, äh, ja, Leute hofiert, die, die natürlich immer noch äh, Tierausbeutungsprodukte konsumieren, äh, aber rein ökonomisch ist es natürlich, ähm, wie soll ich sagen, das, das einfache, erreichbare Ziel. Und äh, ich habe jetzt heute zum Beispiel ähm, so einen kleinen Text bei Facebook geschrieben, äh, wie einfach man ähm, eine, eine Bolognese veganisieren kann. Weil ja wirklich einfach das eine Produkt austauscht und der Rest ist komplett gleich. Und habe dann äh, erstmal sehe ich dann, dass ganz viele Veganer das lesen und irgendwelche bekannten Fleischesser markieren in dem Thread und sagen, hier, guck mal, lies mal. Und ich schreibe dann die, diese Texte ganz besonders ähm, zuvorkommend. Also ich habe es irgendwie so, dass ich die Perspektive so ein bisschen wechsle und sage, hier, ich habe auch mal Fleisch gegessen ähm, und so und so. Und habe da tatsächlich auch eben schon äh, einen Kommentar von einem Fleischesser bekommen, der gesagt hat, er probiert jetzt mal ähm, heute eine vegetarische Bolognese zu essen. Und ähm, kann natürlich jetzt nicht sagen, wie viele das sind. Vielleicht ist wirklich nur der Einzige von allen paar tausend Lesern. Vielleicht machen es auch ein paar mehr, keine Ahnung. Aber ähm, ja, man, man kann schon ein paar Sachen machen.
0: Ja, und das sind die schönsten Momente. ne? Das sind auch so Dinge, wo ich mich immer drüber freue, wenn ich Feedback von meinen Lesern bekomme oder auch von meinen Hörerinnen und Hörern, dass ich einfach merke, da hat man was bewegt. ne? Und manchmal ist es tatsächlich nur eine Kleinigkeit wie ein Produkttipp. Neulich schrieb mir eine Leserin, ja, dieser Nussmilchbeutel, der wäre ja großartig, da könnte man jetzt selber Milch mitmachen, das wusste sie vorher nicht. Da denke ich, wow, cool, ja, ne? also es ist eine Kleinigkeit für mich, aber bei ihr verändert es wirklich was und andere, die auch dann... Ja, tatsächlich auch mit dem Veganismus sich ernsthaft auseinandersetzen. Und da bin ich voll bei dir zu sagen, mach lieber mal erstmal den kleinen Schritt und dann den nächsten. Und dann guckst du mal und wer weiß, wo das hinführt.
1: Ich habe auch überlegt, was, was jetzt bei mir funktioniert. Ich meine, dass ich jetzt in der Position bin, ist eigentlich ja Zufall. Ich meine, du hast vorhin gesagt, dass ich habe BWL studiert. hätte gehofft, du überliest das irgendwo, aber leider hast du es irgendwie rausbekommen. Und das ist jetzt nicht gerade so ein, so ein Standardweg, um, um da hinzukommen. Und wenn ich so überlege, was was hätte mich damals dazu bewegt, ähm, also irgendeine Riesenabhandlung darüber, wie, wie dreckiges Tier in, in einem Stall geht, hätte ich wahrscheinlich gar nicht gelesen. Das, ähm, da war ich viel zu
0: ähm, ja, in meiner Komfortzone gefangen. Und vor allem wird man ja auch zu schnell dann, sagen wir mal, mit Bildern, mit Fakten konfrontiert, die man ja auch wirklich nicht unbedingt wahrnehmen möchte. Ne? Ja, Oder auch genau. sich, sich nicht, auch nicht als, als Wahrheit hinnehmen möchte. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Also erstmal, das ist so ein Riesendruck. Ne? Und dann, wenn du dann
1: noch vermittelt bekommst, pass mal auf, du kommst aber nur raus aus der Nummer. Wenn du dein Leben jetzt komplett ähm, umstellst und äh, ab morgen ähm, jede, keine Ahnung, jede Margarinepackung erstmal auf Zutaten durchliest, dann baust du natürlich auch eine Riesenhürde auf. Ne? Du ähm, ja, du, du setzt Leute in so eine Position, wo sie denken, boah, eigentlich ist das totaler Mist, was ich hier mache, aber ich habe jetzt nur die Möglichkeit, den weiterzumachen oder ich muss wirklich ähm, total Komfort äh, einschränken und, äh, und wirklich alles umdrehen erstmal und ja, das machen natürlich wenig Leute gerne und wenn man sagt, pass mal auf, fang erstmal mal damit an und dann guckst du, wie es weitergeht, ist erwiesenermaßen einfach effektiver, ja, auch wenn es vielleicht manche Leute nicht ganz aufrichtig finden.
0: Jan, jetzt musst du ganz stark sein. Es geht zurück zum Humor. Und ich habe, wie eingangs schon angekündigt, fünf Veganer-Witze vorbereitet. Ach, deswegen hast du eben so zaghaft geantwortet. Als ich gefragt habe, du hast gesagt, das kannst
1: du, du wolltest nicht vorwegnehmen. Na, verstehe.
0: Ganz genau. Und ich möchte von dir zum einen sehen, ob du die Antworten auf diese Scherzfragen weißt. Und zum anderen dein spontanes Rating in Form von Schulnoten. Also von eins sehr gut bis sechs ungenügend. Ich bin gespannt, was am Ende bei rauskommt. <lacht> Mal sehen, wollen wir einsteigen? Okay. Wieso möchten Veganer nicht bevorzugt behandelt werden? Oh, den
1: kenne ich nicht. Kannst mal sehen. Vielleicht, vielleicht finde ich Veganer jetzt deswegen so scheiße, weil ich so wenig kenne. Wieso wollen sie nicht bevorzugt behandelt werden? Keine Ahnung.
0: Ich verrate die Antwort, weil sie keine Extrawurst haben wollen.
1: Ja, ja, okay. Note? Also, ich, ich bin ein bisschen anspruchsvoll, was Humor angeht. Ähm, Dafür habe ich dich eingeladen. Ich, <lacht> Ich finde nicht fies, aber
0: ich finde es auch nicht so mega cool. Ich, ich gebe eine 4. Okay, ich wäre ein bisschen gnädiger gewesen, ich hätte eine 3 vergeben. Ja, okay. Also sag mal, ich hätte eine 3 minus vergeben. Aber ja, gut, okay. wir lassen wir es mal so stehen. Wir können ja mal gucken, wo wir am Ende rauskommen. Also ich fühle mich zumindest nicht irgendwie beleidigt oder sowas. Ja. Vielleicht vom Nächsten. Wieso laufen Veganer barfuß? Ist das auch wieder so ein, so ein Wortspiel-Dings? Ja, im weitesten ich, äh, Sinne, genau. Richtig, relativ naheliegend. Weil sie, keine Ahnung... Ah ne, weiß ich nicht. Sag. Damit sie keine Käsefüße bekommen.
1: Ah,
0: ja, okay. Eher okay. müde,
1: ne? Also <lacht> es ist so ein bisschen, ist das Schema irgendwie, ne? Also genau. Find, es könnte gut sein, dass dieselbe
0: Person beide Witze erfunden hat. Richtig. Also Copyright stand leider nicht dabei, aber ich kann dir nachher sagen, wo all diese Witze herkamen, denn da gibt es noch mehr schlechte. Aber damit müssen wir uns jetzt erstmal begnügen, bis wir beim fünften Witz angekommen sind. Ich so, das trotzdem jetzt in eine 3.
1: Ich, ich finde das Wort Käsefüße schöner.
0: Fand's du besser? Okay. Also ja. ja, bei Käsefüßen entsteht gleich was im Kopf, ne? Das geht mir auch so. Ja. Das ist so sehr bildhaft. Ja. Ich, ich lebe auch sehr durch Bilder, genau. Ja, mir hat er weniger gefallen, ich würde mal eine 4 vergeben. Kannst du sehen, ja. Okay. Wieso war noch kein Veganer auf dem Mond? Ja, auch weil er aus Käse ist, oder? <lacht> ja, das wäre eine Wallace Grummet-Antwort, ne? Ja, genau. Da ist ja der, der Mond, glaube ich, aus Cheddar.
1: Ja, ja, genau, okay. genau.
0: Nee, weil er da niemandem erzählen kann, dass er Veganer ist. Ja, okay, der, der kriegt echt eine 5. Ja. Ähm, sorry. Das okay, teile ich. Warum können Vegetarier bzw. Veganer nichts ansparen? Ist
1: der noch flacher als die anderen? Nicht? Ja, okay, sehr, sehr flach.
0: Ähm, Denk so einfach, du kannst. Ich verrat's dir. Ich will dich ja. nicht länger leiden lassen. Das ist ja entsetzlich, dich um eine Antwort ringen zu hören. <lacht> Weil sie dann später das Sparschwein schlachten müssen. Uh, uh, das ist eine glatte okay. Sechs, oder?
1: Ja, ich finde, nee, ich finde ich find nicht
0: bö, äh, irgendwie bösartig. Ich, ich gebe auch eine 4. Okay. Der letzte ist tatsächlich keine Frage, sondern er ist einfach nur ein Statement. Und das lautet folgendermaßen: Also, du musst jetzt nicht antworten, sondern nur eine Note vergeben. Veganer feiern nicht, Veganer lassen die Sau raus. Oh, den finde ich ganz okay. Den fand ich auch ganz hübsch. Ja, weil er so ein,
1: er hat so ein positives Bild irgendwie, ne? Er ist, ja. er ist komplett gegen das, gegen das Klischee, was man normalerweise bekämpft. Deswegen. Ja, okay. Das ist voll peinlich. Das hast du mich so als den Humorexperten
0: angekündigt und ich konnte keinen einzigen Witz ähm, vorhersagen. Bei mir ist es noch viel schlimmer, ich kann mir nicht mal Witze merken. Also nach dem Aufzeigen dieses Podcasts habe ich diese Witze wieder vergessen. Also ich finde, also das klingt jetzt irgendwie so, als wenn, ähm, ja, äh,
1: als wenn ich die alle ganz schlimm finde, weil, weil ich nicht über Veganer lachen kann. Ich lache den ganzen Tag über Veganer. Ich glaube, ich diskutiere sogar manchen Tagen mehr mit Veganern, die in meinen Augen ein bisschen strange drauf sind als mit Fleischessern. Ich finde ganz viele von diesen Witzen, die sind so ein bisschen unfreiwillig komisch. Ich meine, so ein Witz ist ja immer dann witzig, wenn er so ein bisschen Wahrheit enthält. Ne? Das ist ja so das Wesen von Humor. Ich weiß nichts Unlustigeres, über Humor zu debattieren, warum was lustig ist. Nur wenn das Fünkchen Wahrheit halt nicht stimmt, dann finde ich das mal ganz schwierig. Das ist so, als wenn, äh, als wenn heterosexuelle Witze darüber machen würden, über, über Schwule und sagen würden, keine Ahnung... ähm würden Witze darüber machen, dass das Schwule heterosexuell ins Gefängnis gesteckt hätten und dann würden alle Schwule auch sagen, das ist null lustig, weil es leider umgekehrt tatsächlich der Fall war. Und deswegen ist es halt so ein No-Go. Und ähm, ja, das, ich meine, du kennst ja diese Klassiker, ne? Wir essen beim Essen das Essen weg und ähm, was weiß ich, ähm, diese ganzen Punkte, wo man eigentlich fast schon eine wissenschaftliche Antwort drauf geben kann und um zu zeigen. Wo überhaupt der Anhaltspunkt schon falsch ist. Ja, und die fallen halt alle durch. Ne? Das, ähm, ja. Aber ich fand die jetzt meistens ganz harmlos, die
0: du hattest. Wo hast du die? www.deinemutterwitze.com ah, okay, okay. Also, wenn man mal Nachmittag gleich Laune hat, <lacht> kann man sich da ein Lachen abholen. Das waren wirklich miese Beispiele, also sind wir uns ziemlich einig. Aber andersrum gefragt man Jan, wie steht's mit gutem veganen Humor tatsächlich? Also ich will jetzt nicht theoretisieren, aber mir fällt bei veganen Humor an allererster Linie erstmal Hagen Räter ein. Dann fallen mir ein die Comics vom Artgenossen oder auch der YouTube-Channel von Veganes Ungesund. Die Auswahl ist relativ begrenzt. Wen hast du noch so auf der Agenda? Wer ist so dein Favorit?
1: Ich hätte jetzt auch die gesagt, über ja nicht mal jetzt Humor im klassischen Sinn hat, sondern eher Satire ja. eigentlich macht. Was ich, Also ich liebe hagen Ritter, keine Frage. Aber jetzt so, 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 ein, so ein Klassiker, ähm, wo ich sagen würde, okay, das, äh, da kann ich mich kaputt lachen, ähm, fällt mir jetzt tatsächlich auch nichts ein. Also zuletzt über, über was Veganes gelacht, habe ich tatsächlich bei diesem Selbstversuch in diesem Kreisblatt aus Delmenhorst das
0: ist jetzt nicht, weil es lustig gemeint war, sondern weil, weil es so absurd war. Erzähl uns ein bisschen was darüber. Ich habe es auf deinem Blog gesehen, aber meine Hörerinnen und Hörer kennen es vermutlich nicht. Du kennst ja sicher diese Selbstversuche, wenn, wenn
1: Leute ähm, sagen, ich ernähre mich jetzt mal irgendwie so, so zwei oder drei Tage vegan ich glaube, es war eine Woche, weiß ich nicht genau. Und dann stellen die sich wirklich so dusselig an, dass du dich fragst, okay, also haben die das wirklich ernst gemeint? Ich glaube, jede große Zeitschrift hat es schon mal gemacht und äh, die, das ist eine Volontärin, deswegen will ich jetzt nicht ganz so hart ins Gericht mit ihr gehen, aber es ist wirklich, es ist so unglaublich offensichtlich und die, die Beispiele sind, sind so absurd. Es ist wirklich, als wenn du sagen würdest, pass mal auf, ich mache jetzt mal einen Selbstversuch, ich ernähre mich jetzt mal zwei Wochen mit Fleisch und dann gehst du zum Metzger und kaufst äh, 10 Pfund Gehacktes und gehst dann nach Hause und, weiß ich nicht, äh, isst es mit Melone und dann sagst du am Ende, boah, Fleisch essen, das geht ja gar nicht, ist ja voll ekelhaft. Sie macht alles falsch, es wird alles überdramatisiert, sie, sie geht angeblich in irgendwelche Läden und gibt wahnsinnig viel Geld äh, für, für veganes Essen aus. Und erzählt aber, dass sie eigentlich ganz viel Gemüse nur gegessen hat in den drei Tagen. Und sie wäre beim Discounter gewesen, und äh, um es wenigstens erträglich zu machen. Und es, es stimmt halt alles nicht. Es ist alles so unfreiwillig ähm, auf die Spitze getrieben. Und ähm, ja, es ähm, ist so überdramatisch auch geschrieben. so Als wenn, als wenn sie jener mit Tränen ausgebrochen wäre, dass sie es jetzt heute nicht geschafft hat, ihren, ihren veganen ähm, äh, ihre Zielvorgabe irgendwie zu erfüllen. Ja, kann man
0: lesen bei der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Online-Ausgabe... Okay. Ich werde es verlinken in den Shownotes zu dieser Episode und ich muss sagen, allein das Eingangsfoto, das Titelfoto zu dem Artikel ist auf jeden Fall schon mal ein Blick wert.
1: Wie sie so traurig vor dem Tisch sitzt, ne? Und sie hat so einen Kaffee neben sich und sie erzählt in dem Artikel, dass dass sie leider am ersten Tag den großen Fehler begangen hat. Sie ist zum Automaten der Firma gegangen und hat sich einen Milchkaffee geholt und dann sei natürlich sie den ganzen restlichen Tag traurig gewesen, weil sie den Milchkaffee gezogen hat und nicht dran gedacht hat, dass da Milch drin ist und in diesem Rahmen ist wahrscheinlich auch dieses Foto entstanden, wie, wie sie so so ganz ähm, gar nicht gestellt an so einem Tisch sitzt, so mit so einer traurigen Gemüseanhäufung vor sich, halt wirklich so so das Klischee, was, was wirklich mittlerweile die meisten
0: Fleisches halt nicht mehr äh, glauben. Also vermute ich jetzt einfach mal. Schade, dass es das immer noch gibt. Du arbeitest gegen an. Ich würde gerne wissen, wenn man dich vielleicht mal live erleben möchte, dich gibt es ja nicht nur als Blogschreiber, sondern auch auf den veganen Straßenfesten und auf anderen Bühnen in Deutschland zu sehen. Gibt es aktuell Termine, wo man dich live bewundern kann?
1: Ziemlich wenig tatsächlich. Ich würde das gerne ausbauen. Ich bin aber jetzt gerade auch dabei, wie du eingangs gesagt hast, verdiene ich mein Geld momentan hauptsächlich leider mit was ganz anderem, was zwar wesentlich lukrativer ist als Bloggen, aber auch deutlich weniger positiven Impact hat. Und deswegen habe ich seit Ende Dezember so eine, so eine Patreon-Seite und ähm, suche da Leute, die mich da unterstützen. Und solange das noch nicht der Fall ist, ähm, muss ich jetzt ein bisschen in die Tasten hauen, weil ich ja jetzt sozusagen Spenden dafür bekomme, Artikel zu schreiben. Und wenn das ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, äh, in, in trockenen Tüchern ist, dann würde ich auch gerne mal äh, so eine richtige Tour planen, wo ich dann mal ein paar größere Städte abklappe und da wirklich Lesungen mache. Ich habe das einmal schon mal in Wiesbaden gemacht äh, und bin halt bis jetzt jedes Jahr da in Hamburg auf dem Wegen street day gewesen bei euch. Und ich war im Januar nochmal in Köln bei so einer Aktion. Also momentan mache ich das immer sehr spontan. Meistens ist es so, wenn, wenn wir es dann ankündigen, dann ist es auch eigentlich schon schon ausverkauft, weil das immer so ganz kleine Locations nur sind. Deswegen, wenn jemand das jetzt gerne machen möchte, dann äh, wird es wahrscheinlich ziemlich trostlos werden, weil er dann erstmal 800 Kilometer fahren muss und dann äh, ist schon alles äh, ausgebucht bis dahin. Wenn immer das äh, jetzt hört und denkt, ah, das würde ich gerne mal machen, ähm, noch ein bisschen Geduld, äh, dann mache ich mal so ein, so ein richtiges Programm äh, und kündige das auch dann rechtzeitig vorher an. Denn ähm, Sowas mal so eine, so eine, so eine Glücksgeschichte, ob man, das, ob man das mitbekommen hat. Ich bin auf einem guten Weg und wenn das so weitergeht, wie es jetzt angefangen hat, dann ähm, würde ich gerne 2019 so eine richtige Tour machen und äh, zumindest irgendwie so die Metropolen mal äh, abklappern.
0: Jan, Graslutscher, ich danke dir, das war ein tolles Gespräch. Ich drücke dir für alles, was du vorhast, fest die Daumen und würde mich freuen, wenn wir uns auf dem veganen Straßenfest in Hamburg sehen. Ja, das sollten wir hinkriegen, oder? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, das war sie schon wieder, die 17. Episode des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcasts. Alle Infos und Links dazu findest du unter wwwichbinjetztvegande slash podcast 017. Und wenn du mir schreiben möchtest, wie dir diese Folge gefallen hat, dann poste einfach einen Kommentar unter dem Facebook-Beitrag zu diesem Artikel oder schick mir eine Mail an podcast@ichbinjetztvegan.de. Ich freue mich, dass du dabei warst und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Ich Bin Jetzt Vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder eine Mail an podcast -at -ich -bin -jetzt Bis zum nächsten Mal.